0: O sinal de descontentamento foi dado pela Bolívia em 1973, quando no ano anterior a Unesco assinava a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural. Estava constituída a salvaguarda do património material, expresso sobretudo nas diferentes arquiteturas históricas e nas paisagens culturais. Ficava de fora o polemizado património imaterial. A Unesco foi-se, entretanto, aproximando de uma resposta às inquietações sentidas em diversos países pela Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e do Folclore, em 1989, e pela Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, em 2001. Dois anos mais tarde, a 10 de outubro de 2003, adota a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Este documento histórico entrou em vigor em abril de 2006. Portugal, ao seu ritmo, ratificava esta convenção em março de 2008. De acordo com esta proposta da Unesco, o património cultural e material manifesta-se, entre outros domínios, nas tradições e expressões orais, nas artes do espetáculo, nas práticas sociais, rituais e em eventos festivos, nos conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza e o universo e nas aptidões ligadas ao artesanato tradicional. Entre nós, a designada cultura tradicional popular tomou interesses entre os investigadores desde o último quartel do século XIX – em que se notabilizaram nomes como os de Oliveira Martins, Leito de Vasconcelos, o curso Michel Giacomete, Lopes Graça e ainda feito andarilho nos nossos dias, António Sardinha. As sonoridades deste programa contam com a participação destes investigadores nos inventários do que hoje se designa Património Cultural e Material. Para responder à complexidade desta tarefa não isenta de polémica, os encontros com o património convidaram quatro antropólogos de diferentes especializações. Assim, António Medeiros, com doutoramento no ISCTE, em Antropologia das Sociedades Complexas. Clara Bertrand Cabral, antropóloga pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Ela é a responsável pelo Sector da Cultura na Comissão Nacional da Unesco, onde faz a investigação sobre a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material. Paulo Costa, com pós-graduação pela Universidade Nova de Lisboa, integra os quadros do Instituto dos Museus e da Conservação, em que é diretor do Departamento de Património e Material. Emanuel João Ramos, investigador do ISCTE, coordenador da Biblioteca Central de Estudos Africanos e do Núcleo de Estudos Etíopes. É com este antropólogo, militante de diversas causas, que inicio este debate, nem sempre pacífico
1: acho que antes de chegarmos a essa distinção temos que tentar compreender como é que se chegou à noção de património material, como é que se inventou o termo de património material. Inventou-se o termo de património material porque alguém tinha começado por falar de património material, ou seja, o termo património imaterial surgiu como uma expressão de reação a preocupações na área do património material, isto é, com a sensação de que havia uma toda uma área de estudos e toda uma área de necessidade de preservação de bens culturais que não estava abrangida pelas preocupações e por quem trabalhava na área do património material. Portanto, esta distinção é uma é uma distinção que é vazia no, é em si, meramente académica. Não acho que é meramente política, não tanto académica isto é. A academia chegou à questão depois da política. A noção de património imaterial foi discutida, trabalhada em termos políticos e jurídicos, sobretudo no Fórum da Unesco, e só depois é que chegou e está a chegar à Academia. Não foi o contrário que aconteceu. Portanto, hoje em dia estamos confrontados com a necessidade de tentar inventar um sentido
0: para aquilo que foi definido em oco, em vazio. Professor António Medeiros, é da mesma opinião que o Manuel João Ramos?
2: De alguma maneira, sim, também a apreciação que eu tenho é que chegaram primeiro uns... Políticos, ou, que, ou que houve iniciativas que abriram um espaço que agora hum, uma academia e, um, e diversos promotores estão a tentar ocupar. Mas, por outro lado, na história destas coisas todas é bem mais profunda, tem algumas, algumas referências. Todas estas distinções que se estão agora a fazer vêm cheias de ironias, não é? Porque encontram-se bastante recuado e há bocado estava-me a pôr a questão isto, desde quando é que vem? eu Seria radical, eu digo, vem desde o século XVIII desde os irmãos Grimm já se interessava imenso por património imaterial aconteceu que o materializaram não é, puseram em papel e a partir daí andamos com interesses etnológicos há muito, há muito tempo e, e grande parte deles vertidos na, em coisas que são imateriais, que foram não?
0: Paulo Costa, esta realidade vem de tão longe sim desde há séculos Concordo
3: plenamente. O interesse nasce nesta altura e nasce, em primeiro lugar, com os estudos que vieram a dar origem à, à antropologia, muito concretamente, mas também em ciências e áreas disciplinares enfim, e mantém-se ininterruptamente até nos depararmos com esta categoria nova de património material, que, no fundo, referimos como conceito, como termo, que é muito recente e que é instituído. A partir, sobretudo, da Convenção da Unesco de 2003, refletindo duas décadas de trabalho nesse fórum, como o referiu o professor Manuel João Ramos, e que vieram chamar a atenção a nível internacional para esta nova área. Mas esta foi uma área que sempre existiu. Eu acrescentaria apenas ainda uma questão em relação à questão da distinção entre património material e património imaterial. De facto, ao que todas as instâncias internacionais e nacionais, desde logo a Unesco, em primeiro lugar, que preconizam, é que há uma abordagem, há necessidade de uma abordagem integrada à cultura material e ao património imaterial. Portanto, não se distanciam? O que aconteceu foi que surgiu uma convenção em 1972 que dava ênfase particular ao património monumental que determinado tipo de sociedades, que são as sociedades-alvo Prioritárias desta Convenção da Unesco para o Património Material, esta Convenção de 2003, não se veriam abrangidas por essa Convenção do Património Monumental. E é neste sentido que surge também esta esta categoria do património imaterial.
0: Clara Cabral é antropóloga também e é responsável pelo sector da cultura da Comissão Nacional da Unesco. A Unesco estava em falha aí quando não tratava do património imaterial, o património cultural imaterial?
4: Não sei se poderá dizer que estava em falha. O que é certo é que logo após a adoção da Convenção para o Património Mundial em 1972, um ano depois a Bolívia, alertou para que, de facto, aquela convenção não chegava, que seria necessário algum instrumento que defendesse também aqueles aspectos mais intangíveis da cultura, do património. E, portanto, estas preocupações com o património material já remontam a 1973, portanto, não é uma preocupação recente. É claro que as convenções da Unesco não são instrumentos que sejam feitos rapidamente, não é? E, portanto, demorou bastantes anos até sensibilizar as pessoas e sensibilizar a comunidade internacional para que, de facto, seria necessário uma convenção neste âmbito.
0: Professor Manuel João Ramos, mas não haverá contradição na salvaguarda do património cultural e material quando este se caracteriza ou se pode caracterizar pela fluidez, pela mutabilidade? É em que ficamos, professor? Eu acho
1: que há, há, sobretudo, uma profunda contradição neste facto. É que a noção de material e de imaterial é uma noção culturalmente determinada. E cada cultura define a fronteira ou a relação entre o que é material e o que é imaterial, em função de uma língua, em função de uma história, em função de uma civilização. E, ao fim cabe ao cabo, este instrumento, e é um instrumento jurídico ou político, que define uma separação clara entre natureza material e imaterial de um património, é um objeto em si de, eu diria, de colonização mental de uma série de culturas que, de certa maneira, em contradiz a intenção preservadora da diversidade cultural. Isto é, nós pretendemos preservar a diversidade cultural com um instrumento de homogeneização mental e, nesse sentido, acho que é uma profunda contradição entre aquilo que é a boa intenção da Unesco e de todos, de todos aqueles que pretendem salvaguardar o património e o facto de as culturas muitas vezes se calhar não quererem ser salvaguardadas por aquele modo de
0: olhar para o património nomeadamente. O professor uh, António Madeiros não está de todo concordante com esta expressão não,
2: Completamente de acordo ou pelo menos tem que se meter uh, nuances uh, nisso eu diria que esta história toda é um pouco a vitória do, dos antropólogos
0: <risos> Estão aqui quatro é, antropólogos A ideia de,
2: de cultura não é? a ideia de cultura a noção de cultura vem muito do do, do princípio do, do século XX dos anos XX, que as coisas começam a ficar nítidas. Antes, por exemplo, havia a noção de tradição, que também são coisas sugestivas para nós e era por isso que eu, ao bocado, estava a falar de, das ironias todas, de reencontrar coisas que se encontram em debate no fim do século XIX por exemplo, em volta de tradição e como é que se podia fazer a fixação dela e que méritos é que isso tinha para identificar países e por aí fora. Agora, eu, eu julgo uma, uma palavra que o Manuel João Ramos usou, que é civilização, tal como Cultura, civilização também é uma palavra complicada. Talvez seja um bocado chave, ou seja resposta para esta coisa que temos agora, não é? A ideia de que uma Partilha de civilização que agora tem escala global, mundial, talvez seja importante para depois ir ao encontro das culturas e dar-lhes recursos para que elas sobrevivam, não é? De alguma maneira e se registrem, que não se percam na areia, não, não é? Que é esta ideia não tem monumentos, não tem pedras, não tem palácios de ajuda, mesmo que estejam por. Já é isso,
0: professor António Medeiros, já é isso. Levamos 10 minutos de conversa e tenho os ouvintes todos a perguntarem, afinal, o que é o património imaterial? De que é que estamos a falar quando falamos de património imaterial?
2: Há, há, um, há um facto que é incontornável e é tremendamente importante e acho que não não, não, podemos, não podemos fugir a ele. É, a letra da lei é tremendamente importante não é? e os recursos que a letra da lei põe em, em ação. E, portanto, vai-se a letra da lei, lê-se a legislação feita e encontra-se a boa definição. E eu, eu julgo que temos que ir por aí. Os antropólogos podem se interessar por várias coisas. Pode se interessar por entrar neste barco, podem se interessar por fazer a crítica das coisas que estão a acontecer neste embarque e para aí fora, não é?
0: Professor Manuel João Ramos. Um
2: exemplo que, aliás, me é suscitado por esta questão da Letra da Lei. A Letra da Lei
1: diz que as, as corridas de morte em Barrancos merecem ser salvaguardadas, preservadas, porque se trata de uma tradição com mais de 50 anos, 50 anos foi provado que a tradição dos toros de morte em barrancos tinha mais de 50 anos, é uma tradição a salvaguardar. Imaginemos agora que os toros de morte em barrancos são considerados uma tradição em, em perigo de extinção e são classificados como património material, uma tradição que merece ser salvaguardada. Imaginemos depois que naquela comunidade onde a tradição dos touros da morte foi, foi salvaguardada, as pessoas vão ouvindo aquilo que se passa na aldeia do lado, na, na cidade do lado, e acham que matar touros já não faz sentido. E, então, a população de Barrancos, imaginamos que passa a achar que não faz sentido matar touros No entanto, o património, a tradição cultural já foi cristalizada, e os, mesmo que não queiram, os barranquinhos vão ter que continuar a matar todos, porque, de certa maneira, a tradição cultural o, o afirma. Eu acho que esta contradição, enfim, é uma nova contradição que, de certa maneira, decorre de quê? Decorre de o facto de a preservação e a, e a ideia de defesa salvaguarda a ser um instrumento do Estado Nacional. E, professor... das culturas, na, na, e das culturas locais sendo precisamente locais portanto não são as comunidades locais que tomam a iniciativa de preservar o seu património, é o Estado Central que de certa forma cria os
0: instrumentos de salvaguarda do património local. Doutora Clara Cabral é antropóloga, reage com naturalidade a esta investida do professor João Ramos, se, se me concentra a expressão
4: Bom, eu gostava de lembrar aqui uma coisa essencial, é que a Unesco é um local de diálogo e não um local onde as pessoas vão para se confrontarem, não é? Portanto, há discussões, mas de facto o que se pretende é encontrar um consenso entre as pessoas. Todos os países estão representados e, portanto, as decisões não são tomadas por este ou aquele país, são tomadas em consenso e é isso sempre que se procura. Por exemplo, a Convenção do Património Imaterial, como eu disse a princípio, a ideia surgiu da Bolívia, portanto, nem sequer foi um Estado Europeu ou Norte-Americano, não é? Depois, o que eu gostaria também, uma vez que está preocupado com esta questão da definição do que é o património material.
0: Continuo preocupado.
4: Eu gostava de ler aqui o que é que diz a Convenção. Porque, de facto, pode-se verificar ou pode-se encarar o património cultural e material de uma perspectiva antropológica ou desta perspectiva, se calhar um bocadinho mais política e operacional, que é aquela que vem na Convenção. Portanto, eu passava aqui assim a ler o que diz a Convenção que diz que entende-se por património cultural e material as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões, bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados. Portanto, não é só a imaterialidade que é abrangida pela Convenção, mas todos os aspectos materiais que lhes estão associados também, como os espaços, como aquilo que os saberes fazeres dão origem, etc. E continua que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos, reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural. Portanto, quem vai dizer o que é o seu património cultural e material são as próprias comunidades, os próprios grupos, não somos nós, os antropólogos, ou a academia que irá dizer. Portanto, isto é o que está na Convenção, não sou a inventar nada. Relativamente à questão que o Sr. Professor colocava de Barrancos também, diz assim esta definição, para os efeitos da presente Convenção, tomar-se em consideração apenas o património cultural e material que seja compatível com os instrumentos internacionais existentes em matéria de direitos do homem, que isto também dá aqui assim Abra, um abre abre
0: uma tempo. porta ainda mais ampla. Mais,
4: mais ampla, bem como as exigências de respeito mútuo entre as comunidades, grupos e indivíduos e de desenvolvimento sustentável. Portanto, por aqui assim se calhar aquelas expressões do património cultural e material que podem gerar grande polémica nunca chegarão às listas da convenção, se calhar não é.
0: Paulo Costa.
3: Eu queria trazer mais achas para a fogueira e pegando em tudo o que o professor António Medeiros, o professor Menor João Ramos e a doutora Clara Cabral falaram, que tem a ver, por um lado, com a lei, por outro lado, com uma ideia de que sobre o património imaterial a preservação deve assentar sobre formas de classificação por parte do Estado, que foi o professor Menor João Ramos referiu e, por outro lado, na sequência da, da definição e das condições para a circunscrição do que é património imaterial, tal como definido e preconizado pela Unesco, tal como referido pela doutora Clara Cabral, e que tem a ver com o facto de que património imaterial é aquilo que é reconhecido como tal por uma determinada comunidade. Ora bem, nós temos que situarmos aqui em múltiplos planos. Por um lado, no plano legislativo, o que diz a nossa lei de bases do património, que é, para além da Convenção da Unesco, que foi recentemente ratificada, que entrou em vigor em agosto de 2008, e portanto que é o nosso enquadramento maior a nível internacional para esta área, a Lei de Bases do Património é, de facto, o nosso instrumento operatório mais direto para condicionarmos a nossa ação neste âmbito. E a nossa Lei do Património é, francamente, boa para a atuação no património material. Esta, estou a exprimir uma, uma opinião puramente individual e é boa, é boa para pensar esta matéria e é boa para atuar sobre estas matérias porque a lei do património, no caso do património material não preconiza uma proteção legal deste património como sabemos, para o património imóvel um castelo, um palácio ou para o património imóvel, pode ser uma coleção do um museu ou pode ser uma pintura, uma escultura que está em posse particular a lei do património prevê formas e níveis de proteção legal diversos, que são a classificação ou a inventariação, e depois existem vários níveis de proteção legal que definem uma hierarquia, desde o bem de interesse nacional, o bem de interesse público, e o bem de interesse municipal. Ora bem, não há qualquer forma, a lei do património é muito clara para o património material. O património material é reconhecido como algo dinâmico, e como algo está em constante mudança e como tal não é objeto de classificação. Portanto, não há risco de se estar a classificar por parte do Estado uma manifestação do património material, seja ela uma festa ou uma atividade agrícola ou um processo tecnológico, tradicional, por exemplo, como fazer farinha no moinho de vento. Nada disto é sujeito a uma proteção legal que diz que isto será mantido assim ad eternum porque se reconhece que estes processos que são reflexo de modos de vida de comunidades, de grupos mais ou menos pequenos, mas não poderão uh, ser mantidos ad eternum. Portanto, eles existirão enquanto fizerem sentido, enquanto a sua existência destas manifestações fizer sentido para os indivíduos e para as comunidades. Mas não se está a fixar e a cristalizar a forma ideal do que é património material. Agora, para pegar nas palavras da de... A Unesco, que a doutora Clara Cabral nos transmitiu, o que temos que definir muito bem é até onde é que aquilo que as comunidades dizem, ou seja, aquilo que as comunidades reconhecem e dizem que é o seu património, do ponto de vista da atuação política, que deve ser técnica e cientificamente bem sustentada, e desde logo, com base no trabalho da antropologia e com base no trabalho das áreas disciplinares afins que se dedicam há muito, muito tempo sobre esta matéria e que têm muito e muito trabalho realizado sobre esta matéria, é que às vezes e os antropólogos são os primeiros a saber disto, às vezes aquilo que uma comunidade diz que é a sua tradição a sua cultura é algo que é muito recente é algo que foi fabricado e é que foi inventado, e portanto tem que se de definir de facto fronteiras para o que é património material para aquilo que é folclore, que é representação de tradição, representação de cultura, representação de genuinidade e especificidade cultural. E, portanto, e aí tem que haver definições aproximadas, mas tem que haver critérios muito exatos para sabermos o que deveremos entender como património material. Porque nesse caso entenderemos tudo como património material. Doutora Clara Cabral.
4: Falta-me ler aqui sim, um bocadinho da definição, se me permite vou continuar. Esse património cultural e material transmitido geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação com a natureza e com a sua história. Portanto, isto vai um bocadinho ao encontro que o Dr. Paulo Costa disse. Portanto, o património não é para se ficar uh, cristalizado e não evoluir. Portanto, a Convenção prevê que o património evolua e, portanto, que se transforme e que se transforme noutras coisas diferentes, não é? num património se calhar imaterial diferente a questão de ser transmitido de geração em geração dá uma linha de continuidade a este património. Agora, o que nós vemos nos formulários de candidatura às listas da Convenção, que já estão online no website da Unesco, se alguém quiser pode ir lá verificar, diz-se assim no formulário, em inglês, isto foi uma tradução minha, diz-se que não é necessário descrever em pormenor a história do elemento do património cultural e material, a sua origem ou a sua antiguidade. Portanto, a Unesco não está preocupada com a história do património, embora diga que tem de ser transmitido geração em geração, mas essa parte não é muito importante. O que é importante é que esse património faça parte, agora, da vida das comunidades e, portanto, que seja pertença das comunidades no momento presente.
0: Mas que exemplos é que nós podemos encontrar para podermos perceber ainda melhor o que é o património cultural e material? Professor António Medeiros. Olha, eu
2: encontro sobretudo as materializações.
0: <risos>
2: e, portanto, quando, quando encontramos estas propostas de classificar desde receitas de bolos a, a projetos assim, só posso a, sorrir, não é? No, porque abro o, o livro de Pantagruel, é? da Berta Rosa Limpo, e encontro lá milhares, lá registadas. E, portanto, só posso pensar que vão-se acrescentar... Duas ou três variações ou originalidades a esse registro, a essa materialização, e portanto, aquele exemplo que dava há pouco, do trabalho, por exemplo, do Carreto em volta do romanceiro, é um bom, é um bom exemplo, passa logo para o registro, não é? E, portanto, há sempre um confronto das sensibilidades eruditas com esta coisa que são as comunidades locais, com o escrutínio do que é bom para patrimonializar, com a ideia de que as, as pessoas às tantas não sabem muito bem. A, a aquilo que é bom para patrimonializar, não é? Podem dizer, ah, olha, vamos patrimonializar este hábito que temos nestes últimos anos de ter caldeiras a, a bolinho em casa, não é? Nestas casas antigas que nós destruímos para tornar las mais confortáveis e fazê-las mais vistosas e gostamos dela. E aí isso cria com certeza um conflito de interesses face a Unesco. Portanto, o que vejo são sobretudo ambiguidades nesta coisa, um papel importante atribuído aos especialistas aos, aos antropólogos. Aquela definição de que era património imaterial que que a doutora Clara estava a ler, é quase uma transcrição da definição antropológica de cultura, não, 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 não foge daí. Portanto, aparentemente bom para o mercado de trabalho dos antropólogos, sempre com este, estes paradoxos que nós também ressentimos, não é? Não? Mas também com coisas muito interessantes a emergir, não é? Esta ideia de que há grupos locais que dizem aquilo que querem fazer, fazer, só eventualmente é que contrata um consultor que será tendencialmente antropólogo mas talvez possam até não fazer porque já tenha capacidade bastante de afirmação de voz política para fazerem pela mão deles e isso eu só posso só dar que haja iniciativa política de base local para fazer esse género de coisas Podem aos chumbos multiplicar-se, como estava a dizer há bocado, não é? Não?
0: Professor Manuel João Ramos continua a distanciar-se deste património cultural e imaterial.
1: Não, repara, as questões que têm agora sido discutidas nestes últimos cinco minutos colocam-me uma pergunta. Por que salvaguardar? Qual é a intenção da Unesco, dos Estados Centrais, de salvaguardar tradições locais? Porquê? Qual é a razão? As comunidades tratarão da sua vida. O Estado Central pretende salvaguardar, estudar e preservar tradições, com que objetivos, com que interesses. Sim, eu referi que a questão é, é, em parte, política, mas tem uma ligação muito importante. Eu acho que, se calhar, merecia dois ou três momentos de reflexão. Todas estas questões têm uma relação muito importante com a indústria turística, nomeadamente com o impacto, o impacto da indústria turística a nível local. As tradições só começam a necessitar preservação quando começam a desaparecer. Isto é, é quando já não há sentido quando já não há autenticidade, entre aspas, para que uma tradição se mantenha, que ela começa a ser objeto de preocupação. E
0: acha que aí a tradição já está perdida? A tradição
1: já está perdida, em absoluto quando ela chega aos escritórios da Unesco, da Comissão da Unesco em Portugal, a tradição já está morta, mas, de certa maneira, isso vale como para o património material, como para o património imaterial. Há, evidentemente, uma grande dose de iconoclastia em todo o processo de preservação, isto é, a musealização em si é também um processo de morte do sentido de uma peça, seja ela
0: material ou imaterial. Dr. Paulo Costa é o diretor do Departamento do Património Imaterial. Acha que não tem sentido avançar pela preservação do património imaterial?
3: Eu acho que tem todo o sentido. O que devemos pensar é como entendemos esse sentido. E se calhar todos nós reunidos à volta desta mesa, e que estamos reunidos e a falar para um, um microfone, para um gravador, digital, que é um dos meios por excelência de fixação e de registro do património material. se calhar temos todos, atribuímos todos sentidos diferentes a esta questão do património material, Porque chegámos aqui com percursos diferentes, ou do ponto de vista puramente académico, ou, de, ou do ponto de vista estritamente institucional, quer seja da Unesco, pela doutora Clara Cabral, ou, no meu caso, representando aqui o Instituto dos Museus e da Conservação, que é o organismo do Ministério da Cultura, que desde há um ano e meio tem estas atribuições nesta área de património material, que estiveram devolutas, digamos assim, durante quase 20 anos, das atribuições e competências do Estado português ao nível cultural. E uh, o professor Manuel João Ramos acabou por falar de coisas que são importantíssimas para pensarmos esta questão, que é a importância do património material como recurso turístico e económico para os seus detentores, para as suas comunidades ou talvez de forma mais apropriada para os estados em que essas comunidades se localizam, mas eu, perdoem-me, estou aqui a falar por um organismo do Ministério da Cultura, que tem atribuições nesta matéria, e estou a falar aqui exclusivamente do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista dos instrumentos jurídicos ou legislativos ou, ou técnicos para enquadrarmos esta matéria. E eu acho que foi importante para o Estado português, foi importante para a antropologia como disciplina, foi importante para os antropólogos como classe de trabalhadores que se dedicam a olhar as coisas da cultura sobre determinado prisma. A Convenção da Unesco foi importante a múltiplos níveis e foi muito importante porque veio chamar a atenção sobre este universo que foi um universo que, tal como já foi aqui referido por todos, sempre existiu é estudado há cerca de 150 anos de forma sistemática existem enormes bancos de dados agora apenas para falar no caso português existem enormes repositórios de conhecimento, enormes bancos de dados acumulados em universidades, em centros de investigação em museus, portanto há muito conhecimento produzido sobre esta matéria em Portugal, como na Europa como noutros países e aqui os antropólogos têm tido um papel preponderante na documentação deste domínio. A Convenção teve uma virtualidade muito grande, é que chamou a atenção para a importância destes modos de vida, porque, no fundo, quando falamos de património material, estamos a falar do modo de vida das pessoas e das comunidades a que elas pertencem. E agora, vou dizer aqui aquilo que talvez seja uma barbaridade para a doutora Clara Cabral, mas a minha opinião pessoal é que a Convenção da Unesco, esta do património material, foi pensada e é é mais apropriada para comunidades e para modos de vida que estão ameaçados de extinção. Ameaçados por processos de globalização, por processos de aculturação, em que, de facto, essas sociedades que são, às vezes, grupos de pessoas muito pequenos, no meio de uma selva, no meio da selva amazónica, por exemplo, e que são grupos de 50, de 100, de 500 pessoas que têm uma língua própria, têm um modo de vida próprio, que estão incluídos em estados, nações que têm uma cultura dominante e que a tendência normal das coisas é que esses modos de vida venham a desaparecer com a incorporação total dos indivíduos dessa comunidade, nessa macro sociedade, digamos assim estou a ser talvez demasiado otimista ou demasiado ingênuo, mas a maior virtualidade da Convenção da Unesco é constituir-se como um instrumento de sensibilização à escala mundial para a importância destes modos de vida, de uma sociedade que tem 50 pessoas, mas que tem uma língua tão complexa como uma, uma língua de uma
0: sociedade que tem 500 milhões de falantes. Doutora Clara Cabral, esta Unesco vai salvar esses 50 falantes? Vai salvar essa língua? Tem hipótese? a urgências na Convenção para solucionar problemas deste género?
4: Era ótimo que a Unesco pudesse salvar toda a gente, não é? Aliás, o objetivo da Unesco seria poder salvar e poder fazer melhor pelo mundo e que o mundo se tornasse um sítio melhor para se viver.
0: Eu pedi-lhe só para 50 pessoas, mas tudo bem.
4: <risos> Agora, eu acho que a Convenção para a salvaguarda do património cultural e material, não pode ser vista fora do contexto da Unesco e fora dos objetivos da Unesco enquanto organização internacional. E é daí que depois ela baixa o um nível para os Estados-parte, baixa um nível para as comunidades, baixa o um nível até chegar aos indivíduos. Portanto, isto parte por várias escalas, mas tem de ser abordada e de ser vista a um nível mais global. No fundo, é um instrumento de política internacional. Portanto, e é nesse contexto que tem de ser compreendida. Esta convenção, apareceu de alguma forma como uma contrapartida à Convenção do Património Mundial e está extremamente relacionada com ela. Porque se nós virmos a lista do património mundial dos bens classificados, agora há 878, a maior parte dos quais culturais e a maior parte dos quais nos Estados do Norte, portanto na Europa, e os países do Sul, por não terem património construído, porque não é essa a sua tradição, não é por serem menos que os outros, mas não é essa a sua tradição, o seu património é muito mais intangível, não é? Portanto... E por
0: terem percursos civilizacionais diferentes, certeza, porque... as colonizações, etc., muitas coisas aconteceram na história dos povos Exatamente. e a sul
4: E, portanto, esta Convenção vem um bocadinho no sentido de ser uma contrapartida à Convenção do Património Cultural e Material e permitir que esses países possam também classificar o seu património alguma lista da Unesco. Aliás, se nós virmos as, a lista das 90 obra, obras-primas que agora foram incluídas na lista representativa da Convenção, se virmos o mapa, a maior parte delas são nos países do Sul, a África e Ásia-Pacífico. Portanto, isto é um dos aspectos que tem de ser compreendido e que tem de ser abordado quando se analisa a Convenção. Por outro lado, a Convenção tem de ser vista no mundo mais vasto que é a Unesco. A Unesco nasceu em 1945, com um mandato muito específico de, como diz o seu ato constitutivo, nascendo as guerras no espírito dos homens, é no espírito dos homens que devem ser erguidos os baluartes da paz. Portanto, todas as convenções da Unesco, seja na área do património, seja na área da ciência, seja aquilo que for, têm o objetivo de construir a paz no mundo. É por isso que são lugares de entendimento e é por isso que, provavelmente, qualquer elemento do património cultural e material que seja contrário ou que fira algumas, algumas suscetibilidades nunca entrará nas listas, porque a Unesco é esse lugar de entendimento e pretende construir a paz. Portanto, o que nós temos de ver também é quais são os objetivos da Unesco. Portanto, a Unesco tem objetivos de erradicação da pobreza, de desenvolvimento, de diversidade cultural, de desenvolvimento sustentável e é aí que se pode compreender também esta convenção, porque de facto pode ser um instrumento para algumas comunidades, se calhar até através do turismo, não é que não tem necessariamente de ser uma coisa negativa, mas se os benefícios desse turismo puderem reverter a favor das comunidades, então, nesse caso, esta convenção, se proteger ou se salvaguardar algum elemento do património imaterial que possa ter algum benefício para as comunidades nesse sentido e ser um polo de desenvolvimento local, nesse caso será alguma coisa de positivo
0: Professor Manuel João Ramos o turismo é um elemento positivo para este património cultural? Na minha opinião
1: é absolutamente contrário. o turismo é, é absolutamente devastador de todo o todo património cultural local e, e temos um século e tal de prova de que isso, de que isso tem sido assim não sei
0: Imagina... Fala da sua experiência pela
1: Etiópia? Nomeadamente pela Etiópia em que vi e cheguei a ver populações que Passaram a ser objeto de visita turística, como se fosse jardim em no um espaço de cinco anos. E, e é isso, isso, é a preservação, chamada preservação do património cultural, neste caso, promovido pelos centros culturais alemães no sul da Etiópia. Acho que era importante chamar a atenção aqui para um, um aspecto. É que é verdade que o programa da Unesco e as intenções da Unesco são boas, mas elas devem ser entendidas não em si e sim em relação com um conjunto, um conjunto de outras preocupações que são as da Organização Mundial do Comércio e, a, e os chamados do Around e toda a problemática do copyright, a problemática do chamado dos direitos intelectuais, e nomeadamente a questão dos direitos intelectuais coletivos é uma área que precisamente é a área de, de proteção da UNESCO que entra em choque direto com as intenções e as preocupações da Organização Mundial de Comércio na defesa dos direitos intelectuais patenteáveis. E é esta, esta relação, que é uma relação de grande tensão entre a defesa do património coletivo e a defesa do, do patenteamento e do copyright, que eu diria que está em jogo. Isto é, de certa maneira, o Unesco é um baluarte de preocupações... Que vem de quê? Vem dos excessos que são causados pela lógica do patenteamento e pela, pela chamada depredação dos direitos coletivos, nomeadamente na Amazónia, pelas indústrias farmacêuticas e etc. E, portanto, eu acho que temos que entender toda a convenção e a problemática da convenção e de, das intenções da Unesco, também no, na área do direito internacional, numa relação de extrema tensão com uma lógica que eu acho tão devastadora como a do turismo, que é a lógica precisamente do patenteamento
0: e das invenções do Sr. Thomas Jefferson. Professor António Medeiros, o seu olhar e o seu passar por várias civilizações por vários lugares fez experiência na sua vida académica de investigação dos lugares das pessoas e dos sentimentos sente que o turismo é tão devastador quanto foi aqui apresentado pelo professor Manuel João. Eu não tenho
2: passado assim, portanto, as civilizações. Eu, quando passei, foi como, como turista. Voltamos aqui à questão que Manuel João Ramos já, desde há bocado, está pôr: da importância do Estado. Os Estados têm uma tremenda importância nesta história toda. Porque os Estados, e se quiser, podia brincar as famílias ou os indivíduos, conforme os entendimentos mais ou menos conservadores, não é? quem é que tem património? São os indivíduos e, e são os Estados. E depois há um terreno bastante mais vago, que é esta dimensão global, universal, que a Unesco de alguma maneira encarna, não é? e com problemas, não é com problemas de afirmação, porque estão com muita gente envolvida no, no, no debate e com questões que críticas em jogo como essas, as do respeito pelos direitos humanos. Veja-se veja lá que Caixa de Pandora não, não está aí para as discussões, com certeza que está. Portanto, dizer, olhar para os Estados é olhar para um bom sítio para perceber a dinâmica destas coisas e, portanto, as coisas não estão só a acontecer na Amazônia, estão a acontecer cá, e nomeadamente cá dentro, porque há recursos, porque os Estados é que têm património, tal como os indivíduos, como digo, e, portanto, as coisas ficam bastante mais etéreas quando é posto lá fora, quando é posto... e também mais problemáticas desde vários lados porque aí podia dizer mas vamos conservar aquilo que as pessoas querem, conservar mas elas querem mesmo ou nós queremos como queremos conservar a Amazónia esta do Estado brasileiro, nunca percebem.
0: Doutora Clara Cabral, tratamos de uma questão de poder quando falamos do Unesco e quando falamos do património cultural e material.
4: Eu acho que as questões de poder estão em todos os aspectos da vida não é só no património cultural e material não é portanto se aqui estiver é naturalmente como estão nas outras, nas outras situações.
0: Há momentos falava-me de um um projeto quase piramidal que vem de cima para baixo vamos chegar aos indivíduos depois termos passado por vários estádios de organização para que o património imaterial seja classificado é assim que acontece é esse o projeto Unesco.
4: a responsabilidade pela ratificação da convenção pertence aos Estados não são as pessoas nem as comunidades que ratificam é o Estado portanto o Estado é responsável depois para a aplicação dessa convenção dentro do seu território portanto e o Estado irá, então, determinar e identificar quais são os mecanismos e quais são os organismos que irão ser responsáveis pela aplicação da Convenção. Aqui em Portugal já provavelmente será o IMC, que está na sua lei orgânica, que será o responsável pela aplicação da Convenção em Portugal e, portanto, para realizar aquilo que a Convenção exige.
0: Doutor Paulo Costa, estamos a aproximar-nos do fim do nosso programa. Entre nós, como é que se começou a sentir essa aproximação ao património imaterial. Já o século XIX vai-nos dando sinais disso.
3: Ah, sim, o interesse para esta área, como já foi aqui referido, começa a intensificar acho que é consensual esta questão. No âmbito da antropologia depois especializa-se em muitos domínios temos hoje áreas disciplinares que são fundamentais para além da antropologia, para a atuação e, e, sobretudo, do ponto de vista metodológico, que eu acho que é aqui a questão fundamental a termos presentes, é a questão metodológica. E, se me permite eu aproveitava para comentar a referência que a doutora Clara Cabral fez à aplicação da convenção no caso português, até para esclarecer um pouco a nós próprios e os nossos ouvintes. Porque estamos aqui a falar de várias coisas ao mesmo tempo. Por um lado estamos a falar de um mecanismo que foi instituído pela Convenção da Unesco, a Convenção de 2003, que é a incorporação nas listas do património mundial de determinadas manifestações do património imaterial. E que o Estado português virá oportunamente e eventualmente a propor alguma ou algumas manifestações já se tem falado de várias, aliás a candidatura, ou a intenção de uma candidatura sobre o património português, galego ou português aliás, foi aqui falada pelo professor António Medeiros mas eu gostava de falar precisamente sobre as competências do Instituto que pertence do Instituto dos Museus e da Conservação nesta área que tem a ver com esta questão muito precisa aquilo que nos está atribuído em termos de competências nesta matéria é sobretudo algo do ponto de vista metodológico e do ponto de vista normativo, que dá eco, por um lado, à Convenção da Unesco, que tem, para além do articulado da Convenção, uma série de orientações técnicas para o que devem ser os inventários, as formas de registro do património imaterial, etc. E, por um lado, aquilo que está instituído na Lei de Base do Património também já aqui falei que define que a forma fundamental de preservação do património material, de acordo com a nossa lei de base do património, é o registro e é um registro assente numa gravação áudio tal como aquela que está a fazer com o seu fabuloso gravador parante mas que tem outros, outros, outras metodologias outros instrumentos como o vídeo a fotografia e também a transcrição que às vezes é a única forma de identificarmos processos mentais, por exemplo falando com uma pessoa e que ela nos explique como é que chegou a um resultado de um cálculo cálculo de uma área, por exemplo, por processos tradicionais. Ora, muito bem, estas são as competências fundamentais do Ministério da Cultura, através do Instituto dos Museus e da Conservação, na salvaguarda do património material. E era isto que eu gostava de deixar muito claro. Por um lado, há um mecanismo que é instituído pela Convenção da Unesco, que é a salvaguarda à escala mundial. Haverá, eventualmente, candidaturas do galego ao português, do fado, de outras tradições portuguesas a é essas listas que têm os seus mecanismos próprios. As competências do Instituto dos Museus e da Conservação são outras. São promover a salvaguarda do património material através da sua documentação, através do seu registro áudio, do seu registro vídeo, do seu registro fotográfico, do seu registro documental. É isto que está consignado na lei e até as próprias orientações técnicas da Unesco Dando eco, aliás, a um importante instrumento que é de 89, que é uma declaração sobre a importância da cultura tradicional e popular, que já nessa altura falava desta importância do registro dos museus, etc. Portanto, estas são as nossas competências, é promover o registro, sem qualquer escolha, sem critérios de escolha e dizer que isto é mais importante que aquilo. Estamos, neste caso, a dar eco àquilo que está escrito na Lei de base do Património, em que não há diferenciação, não há hierarquização e em que a salvaguarda do património material assenta única e exclusivamente na sua documentação. E não estaremos aqui, com certeza, a começar nada de novo, até porque não teremos os meios para isso. O que pretendemos é valorizar o muito trabalho que já tem sido feito em muitos, muitas instituições ao longo de muitíssimas décadas às vezes com mais vontade do que com meios, mas que existem esses bancos, esses repositórios de conhecimento, em museus, em arquivos e, sobretudo, em universidades e em centros de investigação. Portanto, o nosso papel será muito de dar visibilidade, constituir um banco de dados central que possa ser alimentado por estas instituições produtoras e detentoras de conhecimento sobre o património material, e que possa ser alimentado também pelas próprias comunidades e pelos indivíduos que têm acesso ao património natural, para que elas possam ser os atores do conhecimento, do registro e, portanto, da salvaguarda através desses processos, desse património.
0: Doutora Clara Cabral, deixe-me fazer-lhe uma última pergunta, colocar-lhe a pergunta depois deste processo de intenções natural do Instituto de Museus e da Conservação. O que é que vai mudar depois desta de convenção ter sido aprovada por Portugal ainda há poucos meses?
4: Depende daquilo que as pessoas quiserem fazer e da forma como a convenção irá ser aplicada, não é? Portanto, provavelmente existirão candidaturas às listas da convenção, existe uma lista representativa do património cultural imaterial, uma lista do património cultural material imaterial, desculpa, em perigo, e ainda uma base de dados de projetos de boas práticas na salvaguarda do património imaterial. Portanto, todas estas três... Duas listas e uma base de dados são, pode-se apresentar candidaturas de elementos do património imaterial a estas, a estas listas. De qualquer forma, o que eu gostava aqui assim de referir um bocadinho no seguimento do que o Dr. Paulo Costa disse, é que de facto a inventariação do património cultural imaterial é uma exigência da Convenção, portanto os bens só podem entrar nestas listas da Convenção se constarem num ou mais inventários dos Estados-parte. Agora, esse, o inventário é a base da salvaguarda, não é? Portanto, o que a Convenção diz é que a salvaguarda são as medidas que visem assegurar a viabilidade do património cultural e material, a identificação, documentação, pesquisa, preservação, proteção, promoção, valorização, transmissão, etc., através da educação formal e não formal. Portanto, o inventário é o princípio, mas depois há que fazer mais para salvaguardar o património cultural e material, a Convenção indica uma série de medidas, a Convenção e as, as orientações técnicas também, que no fundo é a regulamentação da Convenção, diz-se como é que a Convenção deve ser aplicada e indica uma série de medidas de salvaguarda que os Estados-partes devem esforçar por aplicar. Por exemplo, integrar a salvaguarda em outros programas e planos, mesmo que não tenham nada a ver com o património, é encorajar estudos científicos e técnicos e artísticos, facilitar o acesso à informação, sensibilizar as populações, sensibilizar os detentores do património cultural e material. A educação é sempre muito importante e principalmente a transmissão, porque, de facto, se não houver quem esteja interessado nesse património cultural e material, não há razão para o salvaguardar, não é? Portanto, a transmissão do conhecimento é fundamental na salvaguarda.